0: Está começando Memória Viva. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. E lembrando que nós estamos no YouTube, se cadastra lá, ativa o sininho para receber a notificação de todos os programas e também estamos no Spotify. Procura lá, Rádio Uninter, que você acha também todas as edições que passam por aqui. Hoje eu estou aqui com uma presença ilustre da professora Tereza Cristina de Souza Lima. Hoje ela é a diretora da Escola de Línguas aqui da UNINTER. Tudo bem, Tereza? E antes de tudo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do Memória Viva de hoje.
1: Ah, Bárbara, muito obrigada por ter me convidado. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês e compartilhar um pouquinho de experiência de vida, né?
0: Com certeza, com certeza, deve ter muita coisa inspiradora aí para todo mundo, então já vamos começar a conhecer um pouquinho da sua história, professora. É, eu queria que você contasse então para a gente como que você entrou, como que você conheceu essa área de línguas, né, que você é, tem a graduação, né, possui a graduação em língua inglesa, e queria saber por que, que você se interessou por essa área, por que que decidiu estudar isso?
1: Então, Bárbara,
0: é, na verdade, assim,
1: há muitos anos, né, naquela época, a gente tinha muita influência dos pais e a minha mãe sempre quis que eu estudasse línguas o meu pai dizia que era para eu fazer engenharia ou medicina e a minha mãe dizia, não, engenharia medicina não, vai estudar línguas, que línguas é melhor e aí ela já me colocou na escola, eu morava no Rio, né meus pais são do Rio, minha família é toda do Rio você é carioca, então? hã? Você é carioca, então? Sou carioca. Então, ela já me colocou na escola normal e já colocou numa escola de inglês. Naquela época, né, era uma, eram, eram poucas escolas que ofereciam desde a alfabetização e acompanhando a escola regular, né? Mas lá fui eu para fazer alfabetização em inglês e tal. Beleza. E eu fui gostando bastante. E quando eu tinha mais ou menos é, essa escola, eu, onde eu estudei inglês, é, tem aqui em Curitiba atualmente também, foi na cultura inglesa. E aí, naquela época, o, depois de cinco anos de estudo, a gente fazia uma, uma prova que vinha lá da Inglaterra, até hoje existe essa prova, e que nos dava um diploma, um certificado, de que nós tínhamos um nível é, intermediário alto de inglês. Então, eu fiz a prova, passei e tal, e aí eu queria parar. Eu estava com 15, 16 anos. Daí minha mãe falou, não, não vai parar, não. Você vai continuar. Não, na verdade, eu estava com menos. Eu estava com uns 14 anos, uns 13, 14 anos. Você vai continuar e vai fazer mais dois anos para pegar o diploma de proficiência. Mas eu, não, eu falei para ela, mas eu não quero esse diploma, não preciso, que eu seja suficiente, mas quem manda sou eu. E antigamente era assim que a, que a, a banda tocava. Então tá bom, Então, eu vou fazer mais dois anos. Daí eu fiz mais dois anos. Nesse meio tempo, eu já estava fazendo o ensino médio. E a minha professora de inglês do ensino médio caiu e quebrou o, o braço, a perna, não me lembro bem, ela teve um acidente. E aí eu era muito boa na... Eu era muito boa de inglês. Ela me chamou uhum. e falou, olha, você pode dar aula para mim enquanto eu tô, estou tô em casa e eu te pago. Então, veja, antigamente não existia, assim, muito... Não tinha internet, as coisas eram feitas muito na base da conversa. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar na escola que eu fazia ensino médio, mas para o fundamental 1, um, que na época chamava primário. Uhum. Primário não, ginásio. Então, eu estava fazendo clássico, que corresponde hoje ao ensino médio, e eu dava aula para o ginásio, que corresponde hoje à fundamental 1. Muito bem. E aí, eu gostei de trabalhar, gostei de dar aula, e aí resolvi, não, então eu vou fazer letras, porque meio caminho já está andado. Se eu fosse começar a engenharia ou medicina, eu teria que começar estudo do zero. E eu gosto de idiomas. Então eu fiz letras, português e inglês, que é outra outra outro curso que naquela época estava lá disponível. E hoje em dia já não é mais assim. Os cursos são letras inglês e letras português. E aí eu comecei a trabalhar com língua inglesa em outros em outros em outros outros cursos de inglês também. E quando eu terminei a faculdade o, o pró-reitor me convidou para eu voltar para minha própria faculdade e dar aula na minha própria faculdade. Naquela época também não se exigia nem especialização. E aí eu voltei para minha faculdade e comecei a dar aula na minha faculdade, Universidade de Santa Úrsula. Então eu trabalhava no colégio, que eu, que eu estudei, trabalhava na faculdade, que eu, que eu estudei. Aí eu casei e me mudei do Rio. Eu fui para o interior de São Paulo. E lá... É, lá no Rio, eu já tinha passado no concurso para dar aula na, na, em escolas públicas. E esse concurso é estadual. Eu tive que pedir demissão, pedir demissão da faculdade, pedir demissão do uhum. colégio, tudo. E comecei uma nova vida no interior de São Paulo, numa cidade chamada Andradina, que é onde, quase na fronteira com Três Lagoas, que já é Mato Grosso, uhum. que é onde o meu filho mora atualmente. Eu cheguei lá em 78... E eu não tinha muito o que fazer, porque eu não tinha concurso para o Estado. E, naquela época, essa cidade era pequena e não tinha é, opção de escola particular. Então, eu resolvi montar um curso de inglês. E aí, eu montei o um curso de inglês nessa época e... Depois eu fiz concurso para Estado, passei de novo para o Estado de São Paulo, depois acabei trabalhando em faculdade lá na Andradina e mantive essa escola de inglês por mais de 20 anos até eu mudar para Curitiba. Nesse meio tempo, eu fiz um concurso para trabalhar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que fica, é, que fica na divisa lá onde eu morava, bem pertinho, uma cidade como se fosse assim, Curitiba-Campo Largo. Então, eu fiz um concurso para trabalhar lá. Beleza. Só que, eu, eu, quando eu fui aprovada no concurso, eu fui mandada para outra cidade, porque houve remoção interna. Então, eu fui mandada para 600 quilômetros de onde eu morava. Uma cidade chamada aqui da Uana. Lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Pois bem, eu fui para Aquidauana e trabalhei um ano em Aquidauana, mas não morava lá. Eu mantive a escola e eu ia toda quinta-feira, viajava 600 quilômetros até Aquidauana, trabalhava quinta, sexta e sábado, voltava e trabalhava segunda, terça e quarta no meu curso de inglês. Uhum. O curso foi crescendo e tal e chegou o um momento que ficou inviável essa viagem. Aí eu tive que optar. Ou eu fico com a Universidade Federal e me mudo para aqui da UANA, ou eu fico com a minha escola particular e mantenho a escola né, e a faculdade em Andradina, onde eu trabalhava. E aí eu optei, pedi demissão da, da Universidade Federal. Pedi demissão e, manti, e, e, e mantive a minha escola e uhum. a universidade onde eu trabalhava, em Andradina. Chama a FIRB. Fundação, não, é Fundação, não, FIB não, Fundação Educacional Rui Barbosa, FERB, acho que chama uma coisa assim, é Faculdades Integradas Rui Barbosa, é mesmo. Aí eu mantive é, esse trabalho lá e mantive a minha escola. O ensino de línguas ele, ele pode ser validado, tanto por uma universidade quanto por uma univer brasileira, tanto por uma hum. universidade brasileira quanto por uma universidade no exterior. Então, enquanto eu tinha escola lá em Andradina, no interior de São Paulo, eu é, consegui que os exames da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, fossem aplicados na minha escola. Então, os meus alunos, quando concluíam o meu curso, eles saíam com diploma do curso da, uhum. da minha escola de inglês, que se chamava United United Language School, e saíam com o diploma da Universidade de Cambridge também. Isso é muito importante, porque na hora de procurar emprego, o diploma brasileiro pesa, mas o, o diploma internacional pesa muito mais. Uhum. esse mesmo diploma que o aluno tem da Universidade de Cambridge, por exemplo, o, o, o chinês tem igual... Entendeu? Um francês tem igual, que é um diploma internacional. Então, eu aplicava esses exames lá na minha escola. Isso foi um, assim, um grande diferencial da escola. Quando eu me mudei de Andradina, eu vendi a escola, a empresa, para um professor que trabalhava comigo e ele toca a escola até hoje ele toca Nossa. a escola até hoje a empresa existe e continua sendo lá em Andradina então eu, eu continuo trabalhando aqui mas alunos continuam frequentando a escola que eu criei né? digamos assim, colhendo os frutos daquilo que eu plantei Lá em 1978.
0: Então, Ai, é deve legal. ser muito gratificante, né? Você olhar para hoje e ver há quanto tempo essa escola né? ainda está, ainda tem gente, né? Frequentando Sim. muitos alunos saindo, né? E feito todas as viagens, professora. Conta pra gente então, como que você veio parar aqui em Curitiba? Como que você veio parar aqui na Uninter? Então,
1: aí quando eu resolvi mudar do interior de São Paulo, porque, na verdade, eu gosto muito de cidade grande, uhum. eu tinha duas opções, eu poderia voltar para o Rio né, e ficar perto da minha família, ou poderia vir para Curitiba, que é a família do meu marido. E aí, é, naquela época, eu vim em 2006, final de 2006, o Rio estava passando por uma fase muito, de muita violência, uhum. e aí eu falei, nós optamos, não, vamos para Curitiba, que é mais tranquilo, e vai nos dar também opção de trabalho, opção de qualidade de vida, e assim nós nos mudamos, compramos um apartamento aqui e nos mudamos para cá. Em 2007, eu trabalhei, eu, eu trabalhei na Uninter, mas não, mas só como professora convidada. Eu não tinha ainda um contrato assinado. Eu queria trabalhar na Uninter, então o que, que eu fiz? Eu fiz um planejamento, uma proposta de, de disciplina eletiva. Na Uninter não tinha eletiva naquela época, mas eu fiz uma proposta de disciplina opcional e entreguei para o professor... É, Eusébio, ele tinha acabado de montar um curso de Relações Internacionais e ele coordenava esse curso. Uhum. E eu fiz uma proposta para ensinar inglês para o curso de Relações Internacionais com vocabulário voltado para a área. Então, por exemplo, se você for aprender inglês, você vai aprender o verbo drink, beber, o verbo eat, comer, o verbo go, né? IR, etc. Se você faz um vocabulário voltado para a área de, de relações internacionais, você aprende outras palavras que são importantes na área. Por exemplo, develop, desenvolver, né? é, meet, encontrar. Então, eu fiz um, eu fiz um, um, um planejamento de aulas optativas, né? não tinha letivas, é, abordando esse vocabulário aí Específico de RI. Só que o professor Eusébio colocou minhas aulas, Bárbara, na sexta-feira à noite. <risos> Uma optativa sexta-feira à noite. Mas eu caprichei nas aulas e os alunos começaram a gostar e a frequentar presencialmente, sexta-feira à noite, as duas últimas aulas. Olha só! e o, o, eu fazia a chamada eu apresentava os resultados do professor Eusébio mostrava para ele falei, olha professor, embora seja optativa os alunos estão vindo, estão gostando estão participando e aí ele resolveu então, naquela época existia um, um centro de idiomas lá no Garcês uhum. e aí a pessoa que coordenava o centro de idiomas a professora Maria Lúcia também coordenava a parte de línguas do secretariado né? E aí me convidou para começar a trabalhar realmente como como professora contratada, dar aula de inglês no centro do secretariado. foi 2008, né? no começo de 2008. Eu fiquei muito feliz e concordei. Eu estava fazendo doutorado na época. E aí... Espera um minutinho. A gente fala, a garganta fica seca. E aí, em julho de 2008... Eu ganhei um estágio de doutorado sanduíche, que a gente chama. Uhum. É uma parte do doutorado feita no exterior. Quem paga para a gente ir, paga passagem, paga estadia, paga uma, uma quantia para alimentação. Quem faz isso é a CAPES. A CAPES é Capacitação e Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior. Então, eu ganhei da CAPES um estágio de seis meses na Inglaterra. Aí, na Universidade de Manchester. Muito justamente para eu aperfeiçoar essas aulas, que são específicas para algumas áreas. Lá eu aprendi como é que você monta uma uma aula de acordo... É, eu aperfeiçoei, na verdade como que eu fiz com é, Relações Internacionais, abordando o vocabulário específico. E também fui estudar estudos da tradução, que é a minha área de pesquisa de mestrado e doutorado. Existe lá na Universidade de Manchester uma professora muito famosa, chamada Mona Baker, e ela aceitou ser minha co-orientadora. Então, eu fui para lá. Mas, para ir para lá eu precisava me des... ou me desligar da Uninter ou solicitar um afastamento por seis meses, afastamento uhum. temporário, né? E aí eu solicitei, parei de receber salário da Uninter, mas ela me manteve no quadro de professores e eu fiquei seis meses fora. E aí, quando eu voltei, eu defendi o doutorado e voltei para a Uninter, e estou aqui até hoje, desde, 2000, então, desde 2007, né? 14 anos completos, ano que Nossa. vem faz 15 anos.
0: Ano que vem vai debutar aqui na casa. Que história linda, hein, professora Tereza? Ainda mais com essa experiência internacional, né? E dentro de sua experiência, só dar um bom dia aqui para as meninas que estão acompanhando a gente, né? Aqui A Keane Ruiz Souza, ela está aqui. A Escola Superior de Línguas, né? Também acredito que todo o quadro está acompanhando a gente. E a Mônica Malacarne, que estava aqui ontem, né, no programa dos Polos com a gente, ela também está acompanhando. E aproveitando que a Escola de Línguas, né, deu um oi aqui para a gente, professora, eu queria saber, então, como que está agora, né, é, com esse desafio. Você passou a ser diretora da escola, né? Porque está cheio de planos né? agora para o futuro, né? Porque a escola de línguas é o baby da Uninter, né? É o baby é, baby. Sim,
1: exatamente. Então... A escola está se né? É a uhum. Ano passado, o professor Pickler, o professor Wilson Pickler, me ligou e, e falou para mim. Primeiro, ele tinha pedido, lá em 2018, ele tinha pedido para eu criar dois cursos. Para eu criar um curso de pós-graduação em metodologia do ensino de língua inglesa com todas as disciplinas em inglês, todas as aulas em inglês e ofertar para pessoas que tenham, no mínimo para professores, né? que é a metodologia do ensino, de todo o Brasil, mas os professores têm que ter no mínimo um nível intermediário para eles acompanharem as aulas em inglês, ouvir, entender e fazer todas as avaliações em inglês, então eu lancei esse curso, ele ficou satisfeito e tal, e fez um outro pedido, que eu montasse um curso de letras em inglês, naquela época, eu estava eu, eu trabalhando muito, então eu falei, olha, professor, eu vou, eu vou montar o de pós-graduação. O de graduação eu não vou montar porque eu quero primeiro montar o de pós. E assim foi. Mas ele não esqueceu, o professor Picla tem uma memória fenomenal. Quando foi agora, em 2020, ele me ligou... Ligou tá, durante a pandemia, ligou lá na minha casa ah. e beleza. E o nosso curso de Letras em Inglês? Eu falei, ah, professor, o projeto está um pouquinho parado. Não, mas eu quero que você pare tudo o que está fazendo e retome o projeto de Letras em Inglês, porque nós vamos criar uma escola de línguas. Dentro desse grande guarda-chuva, que se chama Escola de Línguas, nós vamos colocar os cursos que a UNINTER oferecer de idiomas e, para isso, você vai trabalhar junto com o Departamento de Internacionalização da UNINTER, para contribuir para a internacionalização por meio da criação desses cursos de línguas. Porque a pessoa quer fazer, por exemplo, uma, uma, uma disciplina fora, numa universidade parceira, mas ela precisa ter nível de, de linguístico para poder acompanhar as aulas. E as universidades parceiras pedem, então, que a, a, o interessado, o aluno interessado, tenha uma prova, um comprovante, um certificado, de, é, nível de inglês, o nível de francês, o nível de espanhol, etc., onde for a universidade. Então, a gente vai começar a trabalhar assim, mas o primeiro curso que eu quero que monte é esse que ficou para trás de letras em inglês. E aí nós eu comecei a trabalhar nesse curso e nós fizemos uma parceria com a editora Cambridge, que é uma editora internacional, e para o uso da plataforma e os materiais da editora Cambridge no curso de letras. Então, não, não claro que não apenas, o curso de letras é um curso de quatro anos, uhum. mas durante esses quatro anos os alunos têm 12 disciplinas de inglês, de língua, Além de fonética, além de escrita, além de leitura de língua especificamente, tem 12 disciplinas, três por ano, uma em cada UTA. E essas disciplinas é, são ofertadas com rota de aprendizagem, com tudo que toda disciplina comum, normal tem, mas o livro é digital, e junto com o livro, o, o aluno ganha o acesso à plataforma da editora Cambridge, que é muito rica, uma plataforma enorme com várias atividades para os alunos fazerem e é muito rica. E assim nós lançamos o um curso de letras em inglês em setembro, no, no, módulos, no módulo C. Né? No, no módulo C. E os alunos, Bárbara, estão elogiando muito o curso de Letras em Inglês. Você sabe que essa semana teve um aluno, o Lucas, que fez um canal no YouTube para uhum. ele, ele expor pra, para os, os, as pessoas que o, que o assistem é, peculiaridades do curso de Letras em Inglês e para mostrar a satisfação dele. Ele fez... Ele faz propaganda gratuita da, do curso. Sabe quantas pessoas ele tem no canal dele? 970, uma coisa assim. Uhum. E ele põe e ele, ele, ele elogia o curso ali, ele fala de todas as peculiaridades, do que ele está fazendo. Então, o curso, de um modo geral, está sendo bem sucedido. Nós tivemos duas ofertas, no C1 e no C2 e agora vamos ter a terceira oferta, né, no módulo, na sétima oferta, e já temos quase 300 alunos, que é um número razoável, se a gente pensar aí em outros cursos que estão sendo ofertados há anos, e que também tem o mesmo número de alunos, nosso e é até menos. Então, os alunos estão gostando muito do, muito do curso de letras em inglês. É, como, como planejamento futuro, nós estamos fazendo, então, montando o curso de letras espanhol e o curso de letras libras que tem muita procura também uhum. até porque agora há essa, essa exigência do MEC, a legislação a respeito de letras libras então nós vamos ofertar também no futuro próximo letras espanhol e letras libras Sabe uma outra coisa interessante que nós temos na escola que já está funcionando? São os cursos de extensão. Nós temos vários cursos de extensão na escola. Nós temos português para estrangeiro, nível básico, e nós temos um curso muito interessante de extensão, com 160 horas, que se chama Educação Bilíngue. Não sei se você já reparou, mas tem várias escolas de nível, escolas de, de ensino fundamental 1 e 2 no Brasil, que são internacionais e são bilíngues, né? ou mesmo brasileiras e são bilíngues. E o governo uma, é, é, lançou aí um projeto que todos os professores que vão trabalhar na educação bilíngue no Brasil têm que ter um curso de extensão de pelo menos 160 horas. Então, para contemplar esses profissionais que trabalham na educação bilíngue no Brasil, nós já lançamos um curso de educação bilíngue totalmente à distância é, que contempla a, a exigência do MEC. O que o MEC pede, nós abordamos. Então, nós temos vários cursos já de extensão. Então, veja, além de letras em inglês, nós hum. temos todos esses cursos de extensão e vamos lançar mais dois cursos de letras, de licenciatura, em letras libras e letras espanhol. E vamos lançar também o bacharelado em, letra, em, em letras em inglês. Então, a escola está cheia de projetos, cheia de, de planejamento para o futuro, para 2022.
0: Ah, perfeito. E avante, né? Com certeza. No que vem teremos muitas novidades quanto a isso da escola, né? E, professora Tereza, eu queria é, perguntar para você algo assim, saindo um pouquinho fora né, de estudar e indo mais para gosto pessoal que você falou da sua linha, né, de estudo do mestrado, doutorado, seria isso da tradução. É, para quem não sabe, né, a gente deu uma pausa, mas a professora Tereza, ela também já teve programa aqui com a gente na Rádio Niter, que era o da Música, né? Que ela falava sobre sobre tradução de músicas, né? Ela comentava e tal e todas as coisas. Eu queria saber então, professora, você tem essa ligação com a música assim, você gosta, você é uma pessoa ativa assim, gosta de em show, gosta de estar acompanhando novidades assim. Você gosta desse mundo da música? Gosto. Gosto muito.
1: E a música, Bárbara, ela é muito efetiva no ensino de línguas porque ela melhora muito a pronúncia. O aluno ele quer, ele quer cantar a música e ele quer falar a língua no ritmo que o cantor que, que criou a música canta. Com isso ele, a língua, a articulação a, do aluno melhora. Porque, veja, muitos alunos têm dificuldade de pronúncia, têm dificuldade de articulação de som, sabe? Nós, por exemplo, os brasileiros, temos um pouco de dificuldade com o, RH, com o TH do inglês, que tem um som que não existe no português, que é o som soprado. Entende? Então, nós temos um pouco de dificuldade. Já o inglês tem o inglês tem dificuldade com o nosso, com o nosso dígrafo o nosso lh de galinha nh o nosso lh de folha então ele tem eles têm dificuldade eles têm dificuldade então essas dificuldades linguísticas de articulação de produção de som acontece porque o ser humano ele adquire a primeira língua e aquela primeira língua fica internalizada nele Uhum. quando ele vai adquirir uma segunda que tem um som diferente ele tem uma certa dificuldade que ele tem que superar, e a música vai ao encontro e contempla essa dificuldade no sentido de contribuir para melhorar a diminuir a dificuldade do aluno então é muito importante outra outro outra contribuição da música também é com o vocabulário porque o aluno começa a aprender muitas palavras por meio da música e as palavras elas não acontecem individualmente as palavras nas línguas tanto a portuguesa quanto a inglesa elas a gente usa é, de acordo com a frequência da língua, Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Eu tomo café com leite branco. Café com leite branco. É muito leite e um pinguinho de café. Então, quando eu vou pedir numa cafeteria um café com leite, eu deveria pedir. Eu quero um leite com café porque, na verdade, eu tomo leite com pinguinho de café. Só uhum. que ninguém pede assim. Porque nós, as palavras se associam. E nós acostumamos, nós nos acostumamos a falar café com leite branco. Bem branquinho, bem clarinho. É assim que a gente pede. Então, veja, essa associação de palavras, nessa ordem, café com leite e não leite com café, uhum. é um exemplo de que as palavras se associam. E essa associação ocorre em todas as línguas. Então, quando o aluno canta, quando o aluno se, ele aprende uma música, ele aprende não apenas uma palavra isolada, mas ele aprende estruturas juntas, de palavras juntas. E essas estruturas ele vai usar de novo em outra situação de comunicação. Entende? Então, é muito uhum. importante que ele ouça ali a música... Apre... melhore a pronúncia e aprenda estruturas que poderão ser usadas em outras situações comunicativas, é como se você jogasse uma pedra, Bárbara, no lago, isso vai crescendo vai dando aquelas ondas então o vocabulário, a paz palavra, a aquisição de vocabulário do aluno, vai crescendo por meio da música, a música é muito útil no ensino de idiomas e aí esse era o objetivo agora na Escola uhum. de Línguas, nós temos alguns programas, nós temos um que chama MGM, é, Music, Games é music. Movies, uhum. né? MGM, e tem, tem um outro que chama Talking About Thursday, se não me engano, TKT uma coisa assim, não lembro do nome direito, mas são os tutores que fazem. Então, nós também interagimos com os alunos. E no curso de Letras em Inglês, nós temos speaking, nós temos aulas de conversação regularmente. Fazemos em grupos de, no máximo, de 10 a 15 alunos e um tutor para cada grupo vai fazer com que aquele aluno fale com que ele se comunique, para ele realmente desenvolver essa habilidade de speaking, que os nossos concorrentes não têm. O curso é toda a distância e o aluno não aprende a falar. Então, nós temos esse grande diferencial. O nosso aluno tem momentos síncronos, em que ele entra e conversa conosco em inglês. Isso é muito legal. É muito Perfeito. motivador para o aluno, sabe? E nós pretendemos fazer isso com todos os cursos de línguas que estiverem abaixo da grande guarda-chuva, né? da grande umbrella, que se chama Escola Superior de Línguas.
0: Maravilhoso, e lembrando que o MDM Ele é uma parceria aqui com a Rádio Ninter também E hoje tem episódio, o último de 2021 Às 6 horas da tarde, acompanha aqui no nosso Facebook e no Youtube também, vamos falar de David Bowie, você que gosta né Já aproveitando que a gente né, fez a deixa Aqui falando de música, vamos falar de David Bowie Na edição de hoje, gente, não vai perder Que vai estar muito bacana e não é, o MGL, não é? é muito bacana É muito, é muito bacana. bacana E os professores eles explicam assim de uma forma muito fácil Muito didática, assim muito, muito fácil De aprender, só 30 minutos que passam voando aqui. E professora é, Tereza, falando um pouquinho mais de você fora aqui do né, fora do trabalho, né, todas essas coisas, queria saber de você, hobbies, quais são seus hábitos, assim, o que você costuma fazer quando não está no trabalho, não está pensando em trabalho, gosta de viajar, o que, que mais você gosta de fazer? É, eu gosto muito de viajar,
1: viajo nas férias, né? E. Uhum. e... Eu gosto, eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra, então eu vou muito para lá. É, é fácil para mim, eu tenho casa, eu tenho comida, né? então fica fácil. Eu vou muito para Inglaterra e de lá eu vou muito para os outros lugares da Europa. E uhum. tem uma sobrinha, filha do meu irmão, que mora em Luxemburgo. Luxemburgo é bem pequenininho e é no centro da Europa. Então você pode, por exemplo, quando eu vou a Luxemburgo, você pode almoçar na Alemanha e jantar na França. Porque faz fronteira com vários países, é um custa é um granducado bem pequenininho e fica no centro da Europa. Isso facilita muito a minha vida, então eu gosto muito de viajar, gosto de aprender sobre culturas de outros povos, né? E gosto de ler bastante e gosto de caminhar. Eu caminho bastante com bastante frequência. Caminho lá no Manuel Rivas, que é onde eu moro, quando quando eu estou muito atarefada, ou caminho no Barigui. Gosto muito. São as... Gosto de cinema? Gosto muito de cinema também, e é também uma maneira de ensinar idiomas. O cinema também contribui muito para o ensino de idiomas, porque você visualiza situações comunicativas. Né? Uhum. você visualiza o ator indo na padaria o ator conversando o ator conversando com o filho então é muito interessante hoje em dia nós podemos colocar as legendas tanto em português quanto em inglês então o aluno ouve e lê ao mesmo tempo isso contribui muito para a aprendizagem do aluno é muito bom eu, eu gosto muito de cinema também são, são meus hobbies <risos>
0: muito bom, professora a gente está chegando aqui nos minutinhos finais da nossa edição de hoje do Memória Viva e eu queria saber então do futuro, né? você falou um pouquinho da, é, da escola de línguas né? dos projetos para 2022 você tem mais algum sonho assim para realizar a longo prazo, tem mais metas além daqui da escola que você pretende realizar?
1: olha Bárbara, a gente, é ba... a gente também pretende é, ofertar alguns cursos livres na escola de línguas Sabe? por exemplo o, o curso de inglês, o próprio curso de inglês o curso de espanhol isso também são projetos futuros é, eu preciso da, da, ainda da confirmação do professor Picla de que esses cursos vão ficar realmente na escola porque nós temos a parceria com a, a UNINTER USA, e existe a possibilidade desses cursos serem ofertados pela UNINTER USA. E aí tanto faz, porque o que a gente quer é ofertar, né? Somos todos UNINTER, na verdade, e ofertamos até em parceria. Mas outros cursos estão debaixo, debaixo digamos assim, da, do, do grande planejamento da Escola de Línguas, né? É, eu acho bem legal isso, acho bem legal essa, o professor Pickler ter tido essa ideia de criar a escola de línguas. E eu realmente é, eu quero ver esse, esse, essa sementinha aí, que eu, que eu também plantei, né, além da minha escola que ficou para trás, eu quero ver essa sementinha crescer e se transformar numa grande árvore, se Deus quiser.
0: Ai, com certeza vai, né? E é muito bom isso da escola aqui, porque o mundo está cada vez mais globalizado, né? A gente, a comunicação agora ficou tão mais fácil com os outros lugares, então é essencial, né? Uh, você saber falar um segundo idioma, né? Inglês, essas coisas assim. Então, provavelmente, a escola vai ser um sucesso, né, professora? E é isso que a gente deseja, né? Tanto para você e para a Escola Superior de Línguas no geral aqui. Professora Tereza, mais uma vez, muito obrigada por você ter disposto um pouquinho do seu tempo, para falar um pouquinho da, nossa, da sua história, da, nossa, da sua história aqui. Aqui pra gente, viu? Mais uma vez, muito obrigada
1: De nada, Bárbara, foi um prazer muito prazer estar aqui com você muito obrigada pelo convite
0: e quando quiser
1: as tuas ordens
0: Ah, muito bom, e muito obrigada a todos também que acompanharam a edição de hoje e na próxima semana a gente volta com mais um episódio do Memória Viva aqui na Rádio União rádio que toca conhecimento, até lá Até lá, eu também
1: agradeço os participantes, fico muito feliz de terem participado aí do nosso programa
0: Muito bem, beijo, gente Tchau, tchau